0: Einen wunderschönen Donnerstag und willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute ein ganz besonderes Thema, wie ich finde, Emotional Eating. Was das genau ist, erklärt uns die Cornelia. Die Cornelia Fichtel kommt nämlich aus, ich weiß gar nicht, ob sie aus Wien kommt, aber sie hat ihre Praxis dort. Ich bin Ernährungspsychologin und ähm, auf ihre Expertise bin ich wahnsinnig gespannt. Verbindung läuft schon. Hallo Cornelia. Hallo. Oh! <lacht> so, jetzt oh. haben wir dich ein bisschen schief auf der Kamera, aber das macht gar nichts. Warte mal,
1: ich versuche drehen.
0: Ansonsten auch nicht schlecht, darf sich jeder entscheiden, äh, wie rum er Puh! <lacht> ah ja. War, oh. Schön.
1: Aber jetzt warte. Es geht ja mit dem Kopfhörer nicht so. Warte mal. Kein uh. Problem. Wir uh. justieren hier noch ein bisschen. Ja, wunderbar. <lacht> Jetzt sehe ich dich perfekt.
0: Das freut mich. Hi, schön, dich zu sprechen. Ich habe schon ein bisschen Hi. eingeleitet in unser Thema. Und
1: ähm, ich würde sagen, ich gebe jetzt gleich das Wort an dich, damit du dich erstmal vorstellen kannst. Ja, hallo. Ähm, ich bin tatsächlich aus, aus Wien, aus Österreich. Ähm, mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Psychologin, klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und habe mich auf das Thema Ernährungspsychologie spezialisiert. Und, und beim Thema Ernährungspsychologie, so also speziell eigentlich das Essverhalten, emotionales Essen und was so meine, meine, meine Lieblingsthemen auch sind, ist dieses achtsame Essen, intuitive Essen und ja Menschen wieder dabei zu begleiten von einem verkopften Essverhalten, diese Zügelung, die Diäten mit diesem ständigen Heißhunger und mit diesem ganzen schweren Ballast, ja, der da ist, äh, wieder hin zu, zu begleiten zu, einem, zu einer Leichtigkeit, zu einem Genuss. Und das ist das, was ich mache und ich freue mich total, ähm, heute da zu sein. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon gestern so ein bisschen
0: äh, am Telefon äh, geredet, über was wir alles reden. Wir reden hier natürlich über alles. Und wie hm. ihr wisst, haben wir ja keinen Weizen, Zucker und Kuhmilch. Aber trotzdem versuchen wir immer nicht dazu, durch den strikten Verzicht natürlich. Und äh, um das zu verstehen, finde ich, bist du die Allerbeste, ja. also, um das nochmal zu erklären. Und äh, jetzt kommen wir mal überhaupt zu diesem Begriff Emotional Eating. Ja. Was heißt das jetzt? Da haben uns jetzt auch schon welche geschrieben, Ja, wie komme ich denn aus diesem Emotional Eating raus? Soll ich aus diesem emotional eating überhaupt rausgehen? Ist
1: das positiv oder ist es negativ? Ja, also ja, also ich finde bei dem Thema emotionales Essen, emotional eating, da gibt es so einen großen äh, wir was das, was das, ist, was es bedeutet, weil wenn wir dran denken, dann ist es, dann ist es dieses, ich habe einen ich sitz vor vor Chipspackungen, stopf mir das rein, habe einen Heißhunger und, und kann mich nicht mehr zurückgreifen oder äh, zurücknehmen, zurückgreifen. Ähm, und das ist dieses Bild, das wir haben. Aber eigentlich ist es ein völlig falsches Bild von dem, was emotionales Essen ist, weil ähm, Emotionen sind quasi der, der Grundstein für unsere für für unser Verhalten. Also Emotionen haben Bewegungsprogramme abgespeichert. Und damit ich etwas tue, also esse, diese Zuwendung zum Essen, muss Essen etwas Positives sein. Also diese positive Besetzung und dazu die ganze Lust und dieses dieses angenehme Genussvolle, das führt ja erst dazu, dass ich überhaupt esse. Und deshalb sind Emotionen beim Essen irrsinnig wichtig. Weil wenn wir die nicht haben, dann haben wir sowas wie Unlust und wenn Essen keinen Spaß macht oder nicht, nicht genussvoll ist, ja, dann esse ich auch nicht. De facto habe ich dann eine Essstörung und also es ist viel schwieriger, Leute, die eine Unlust beim Essen empfinden, zum lustvollen Essen zu führen, als umgekehrt. Mhm. Ähm, also wir brauchen Emotionen beim Essen und deshalb sind wir alle auch eigentlich emotionale Esserinnen und das ist gut so und das wollen wir uns nicht abtrainieren bitte. Das, was, was wir oft verwechseln, ist das emotionsregulierende Essverhalten. Das bedeutet, ich reguliere mit Essen, Schokolade oder was auch immer, meine Emotionen runter. Und das ist das, was sehr wohl effektiv ist, weil es, weil es mich weiterbringt. Aber langfristig wird es wahrscheinlich jetzt nicht so die effiziente, ähm, gesunde, unter Anführungszeichen äh, Strategie sein. Das heißt, hier geht es dann darum, andere Strategien sich sich anzueignen. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, oh mein Gott, das ist so furchtbar, weil das Essen hilft mir ja, sonst wäre es nicht meine Exit-Strategie. Und ich glaube, es ist auch immer ganz, ganz wichtig, das das zu sehen. Also auch zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht ähm, die beste Strategie langfristig, ähm, wenn ich das immer so mache, ähm, aber ähm, es ist jetzt per se nicht, nicht so, oh mein Gott, etwas ganz Schlimmes. Gell?
0: Ja, das finde ich ja. auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass es ähm, auch dieser Punkt, dass emotionales Essen auch natürlich positiv betrachtet ja. werden sollte,
1: damit man auch wirklich
0: genießt. Bei mir ist es genauso. Ich mag ja. es einfach, wenn Menschen am Tisch sitzen, essen, sich zurücklehnen und sagen, ja. wow, wow, äh, wirklich <lacht> Also, ich sage mal so, from head to toe, ja, von der Scheitel bis zur Sohle, äh, totale Genussmomente haben. Weil das, das macht voll. das Leben natürlich auch aus. Das und ähm, zum Beispiel mit Menschen, die am Tisch sitzen und tatsächlich überhaupt gar keine Emotionen verspüren, die nur reinschaufeln, ist natürlich auch schwierig. Ja. Ich, ob das dann wirklich schon eine Essstörung ist, aber ich glaube, das kennt jeder. Ich bin mit Geschwistern aufgewachsen. Da ist, äh, wer als Erster fertig ist, hat gewonnen. Mhm. Weil der <lacht> hat dann am meisten Essen abbekommen im Endeffekt. ja. ja und ich klar. muss sagen, das ähm, ist auch für mich tatsächlich schwierig gewesen, das so ein bisschen, bisschen dir nimmt niemand was. <lacht> ja, Es ist ja. ja auch eine Art von äh, sehr interessantem Essen, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, da haben wir auch schon in der Community eine Frage bekommen, äh, was ich sehr interessant fand. Sie hat gesagt, dass es ja doch stark verwurzelt ist, äh, weit zurück, äh, wie wir unser, was unser Essverhalten ist und wie wir unser Essverhalten eigentlich mhm. ändern können. Mhm. Ja, weil... Das ist ja auch dann teilweise, das ist ja auch emotional, das, was ich beschreibe. Ähm, wir kommen am Ende nochmal zu diesen Lösungsansätzen, die du ja sicher hast. Aber ich würde gerne über das Thema Essensverbote sprechen, weil da sind wir jetzt ja. gerade drauf zugesteuert. Ähm, ob Essensverbote sozusagen, also das darfst du nicht, das darfst du nicht, sind die vielleicht der
1: Einstieg in eine Essstörung? Ja, also... Gehen wir mal kurz zurück, also wenn wir uns da die Psychologie anschauen dahinter, weil es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Coaches, Experten, wen auch immer, die genau mit diesen Strategien arbeiten, gell? zu sagen, mach das nicht und, und mach das schon. Und bei uns Menschen führt es das dazu, dass wir uns zurücknehmen müssen. Und jetzt gibt es da zwei Aspekte, die, die aktiv werden. Das eine ist, dass wir Menschen Einengung nicht mögen. Das heißt, sobald uns jemand äh, Entscheidungsspielraum nimmt oder uns einengt, haben wir so diesen Impuls, uns zu befreien. Ja, und das ist dieses typische Phänomen, wenn wir zu einem Kind sagen: Hey, mhm. da drüben ist eine Spielekiste. Spiel mit allen Spielzeugen, aber ja nicht mit dem rosenen Teddybär. Ja nicht. Ja. Ja, ich mein, also bitte, ja. was macht mhm. das Kind ja, ich, ich starte hin. So, mhm. das ist so der erste Effekt, dass ich, dass ich dann durch diese Verbot etwas auf einen Protest stelle, was ich unbedingt haben möchte. Und das Zweite, was passiert, ist, dass dass dieses Haben-Wollen ja nicht nur aus dem Kopf kommt, sondern auch aus der Emotion. Also es ist auf einmal so eine so eine eine Bewegung nach vorne, ein, ein, eine Vorstellung, wo ich verbinde, boah, das muss besonders toll sein und dann male ich mir im Kopf schon aus, wie wird, boah, wie schmeckt denn dieser Brownie und der Keks? Und dann, dann, wenn ich das da reinbeiß, dann, dann spüre ich schon förmlich, wie ich auf so einer Wolke dahin schwebe. Also man <lacht> schmeckt schon alles. ja. Und das ist eine ganz starke Emotion nach vorne. Und eine Emotion aufzuhalten, das ist ja fast unmöglich. Also wir können ja nicht beschließen, nach einer Trennung zum Beispiel nicht mehr traurig zu sein. Wir können auch nicht beschließen, auf einmal glücklich zu sein oder glücklich zu sein. Und wenn
0: wir es tun, es gibt ja auch diese Art von ja. Verdrängung, ja, dann ist
1: das, kommt das wieder. Kennt man ja, ja auch es kommt wieder. Ja. Genau. ja. Das heißt, ich kann das, ich kann, ich kann das nicht beschließen. Das heißt, ich muss jetzt ständig den Impuls, also das, was ich, also äh, Brownie essen oder sowas, muss ich ständig unterdrücken und damit habe ich ständig einen inneren Kampf mit mir und das kostet so viel Energie, ja, die, mhm. die, diese Kontrolle, die vom Frontalhirn äh, da ist, kostet mich so viel Energie, das aufrechtzuerhalten. und irgendwann, ja, habe ich eine Phase, wo ich müde bin, weil ich den ganzen Tag arbeiten war oder ich bin erschöpft, meine Energie ist aus und dann kommt das Emotionszentrum da hinten und sagt, da, da, und dann greife ich zu, zum Keks, zur Schokolade und dann ist es vorbei. Weil dann passiert dieses Überessen. Hm. Und das ist ein Kreislauf, der der einfach immer kommt, die ganze Zeit. Egal, ob ich mir sage, ich esse nie wieder Schokolade oder ab morgen keine Schokolade oder ich esse jetzt nur noch gesund oder nur einmal die Woche Schokolade. Das ist für unser, für unser Gehirn alles das Gleiche. Es ist immer Zügelung und Deshalb, also um auf deine Frage zurückzukommen, Verbote ist es was Gutes, was nicht? Mhm. Also, ich finde, Verbote sind das Erfolgsrezept, um schlussendlich Essunfälle zu haben. Ja, und die Frage ist: Will ich das? Ja. Ähm, jetzt kommen Skeptiker und sagen, naja, aber wenn ich mir keine Verbote mache, dann esse ich ja nur noch Schokolade. Dann ist meine Gegenfrage, hast du schon mal ausprobiert? Ich glaube, du kennst dich ja gar nicht ohne Verbote, ohne zahnreißen Weil wenn du diese Verbote ablegst ja, und äh, Frieden schließt mit dem Essen, unter Anführungszeichen, dann entsteht das gar nicht. Weil wenn ich nicht sag, weißt du was, ist alles, ja, Brokkoli und, und äh, Salat, aber ja nicht den Brownie, wie mit unserer Spielzeugkiste vorher, ja. Dann entsteht ja gar nicht erst der Heißhunger drauf. Mhm. Und genau das ist das, was ich eigentlich möchte. Das heißt mit der absoluten Erlaubnis ja zu einem äh, zu mir selbst zu sagen: Okay, ich alle Food Equality, alle Lebensmittel sind gleich viel wert. Ähm, nehme ich mir diesen dieses Verlangen danach, also dieses Verlangen, das durch Zügelung und Diäten entsteht, auch. Ja,
0: jetzt ja, ist natürlich eine sehr verträgliche Art zu essen, sage ich jetzt mal. Und jetzt haben mhm. natürlich Gewisse Menschen einfach, ich sag mal, weil du erklärst es ja so wunderschön und es ist auch total logisch. Mhm. Mhm. Um, aber jetzt denken sich natürlich ähm, ja auch Alex, die ja auch immer mit ihrer Geschichte sehr offen umgeht, äh, mit ihrer äh, Magersucht, die sie hatte und Bulimie, äh, jetzt ist schon etwas länger her. Mhm. Aber es gibt jetzt ja nochmal die konträre Ansicht auf der Dinge. Und ich finde, Social Media hat da so einiges äh, an Fortschritt gebracht, ähm, negativ gesagt. Das ist diese Orthorexia nervosa, mm. dieser Irrweg zu perfekten Ernährung. So cool. ähm, mm. Wie gesagt, äh, bei uns, wir sagen auch Weizen, Zucker und Kuhmilch möchten wir meiden. Bei uns liegt es aber Unverträglichkeiten. Darm. bei uns gibt es eine wahnsinnig viel, große Geschichte dahinter, aber wir möchten nie sagen, Verbote, 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 weil wie du schon sagst, das ist nicht, das ist nicht Sinn der Sache. Man soll mhm. äh, alles, alles essen, aber wir sprechen natürlich immer von qualitativem Essen, wir wollen mhm. auch was es alles gibt. Aber es kommt kommen natürlich auch ähm, ja welche zu uns, die dann sozusagen krampfhaft gesund essen. Mhm. Äh, wie, wie kommt es zustande? Was kann man da machen und wann weiß ich, wann ich auf diesem Weg, diesen Irrweg gehe. Mhm.
1: Ja. Also ich ich glaube so dieser also nicht ich glaube das was sich zeigt auch in der wissenschaftlichen Literatur ist dass ähm, dieser 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 erste Impuls ist ja mal dass ich nicht zufrieden bin mit meinem Körper dann fange ich an zu recherchieren was ist jetzt gesund und was ist nicht so gesund ähm, diese Rubriken sind übrigens rein wissenschaftlich nicht existent das heißt ähm, eine deutsche oder österreichische oder schweizerische Gesellschaft für Ernährung kann gar nicht sagen ähm, dieses Lebensmittel ist gesund, weil es keine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, was gesund ist und was nicht. Ähm, weil es gibt, geht ja nicht immer um ein Lebensmittel, also niemals, sondern es geht um die Nährstoffe. Und ja. äh, diese Nährstoffe, über die wir ständig sprechen, also Fett, äh, Kohlenhydrate, äh, Eiweiß, Vitalstoffe, das sind einfach Nährstoffe. Ja ähm, und ein Nährstoff kann nicht gut oder schlecht sein oder oder böse oder gesund und ungesund das ist einfach ein Nährstoff den wir brauchen ähm, so aber in unseren Köpfen hat sich das so eingebrannt dass es ja irgendwie alles was viel Energie hat ist ungesund und schlecht ja, so wir wollen auch
0: kategorisieren, glaube ich.
1: Das ist auch ja, so, ja. So, 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 ja. so ein Ding, das wollen wir einfach, das tun Na, wir. Einfach. Voll. Das ist
0: auch wie, wie weiße Autos, die sind für uns, das hat ja auch so einen Sinn, warum so weiße <lacht> Autos, das sind für uns irgendwie schon ein bisschen bisschen cleaner. Das ist schon in ja, Richtung ja. E-Mobilität, wo wir sagen, hä, das hat doch überhaupt nichts mit zu tun. Wenn auf einem Produkt vegan draufsteht, dann ist es für uns irgendwie auch gesund und ich weiß auch gar nicht, woher das
1: kommt, aber es ist halt einfach so. Ne? Also wir, äh. wir lieben diese Kategorien, komischerweise. Na sicher, du, es gibt ja Sicherheit. Also ich meine, auf dem Markt sind Tausende ähm, Produkte, tausende Lebensmittel. Und wenn ich dann einteilen kann, uh, gut, schlecht, gesund, ungesund, dann ist es so, puh, Leichtigkeit reinzubringen oder scheinbare Leichtigkeit reinzubringen in, in eine komplexe Welt. Aber das ist eben dieses Absurdum, ja, was uns eigentlich ähm, genau in die falsche Richtung ähm, drängt. Aber wir glauben, damit ist es einfacher, weil wir Menschen wollen ja immer Richtlinien haben, irgendetwas, was richtig ist, was falsch ist. Damit können wir einfach... Dinge kontrollieren oder glauben zumindest, sie zu kontrollieren. Ähm, und ähm dann beginne ich natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, mich einfach damit zu beschäftigen, was ist jetzt gesund, was ist nicht gesund und dadurch passiert so eine Art Zoom. Das heißt, wenn man jetzt Google Maps oder so hernimmt, zoome ich dann rein und verliere mich dann einfach in einer, in, in, in einer Welt, wo es um, um viel Fett und wenig Fett und Kalorien geht und dann wird das Essverhalten zu etwas komplett verkopften. Das heißt, ich, ich verlasse mich eigentlich nur noch auf Zahlen, Daten, Fakten viel wenig und das ist das, was auch bei der Orthorexie dann quasi passiert, dieses Versteifen auf Zahlen, Daten, Fakten und zu glauben, wenn ich mich jetzt nur mit einem bestimmten Lebensmittel oder mit einer Richtung von Lebensmitteln ernähre, dann bin ich gesund, dann kann ich meine Gesundheit fördern und ich schaffe aber diesen Rauszoom nicht, das heißt, ich verliere mich dann so in in diesen Details, sehe vor lauter Bäumen äh, den Wald gar nicht mehr, dieses Gesamte nicht mehr. Und dann entsteht eine immer größere Einschränkung, weil am Anfang sind vielleicht Fette gut, okay. Dann dann komme ich drauf, uh, aber es gibt verschiedene Fette. Uh, aber jetzt nur noch pflanzliche, okay, weil Fett, äh, ja. tierische sind eh ganz schlecht. Dann bin ich bei den pflanzlichen Fetten. Dann beschäftige ich mich mit den Fettsäuren. Dann komme ich drauf, uh, aber da ist ja zu viel von dem drin, da zu viel von dem. Und somit verliere ich ja. mich einfach so. ja. Und schlussendlich streiche ich immer mehr Fette von meiner Liste und dann immer mehr Gemüsesorten und dann immer mehr dieses und jenes. Und schlussendlich bleiben zehn Lebensmittel über. Ja, und, und das ist aber ein schleichender Prozess. Also auch dieses, dieses, also wie merke ich das jetzt? Das war so deine Frage. Also äh, wenn ich nach, überhaupt nach dem perfekten suche oder mein, mein Teller, gibt es immer das gesunde Teller, wenn ich, wenn ich darauf bestrebt bin, dass es immer perfekt ist. Und wenn es nicht perfekt ist, ein schlechtes Gewissen zu haben. Oder zu denken, puh, wenn ich das Lebensmittel esse, dann muss ich aber nachher jetzt da hm, zwei Stunden laufen gehen oder sowas. Also diese Kompensationen oder... Ähm, sich sich zu sagen, okay, ich darf aber nur ein halbes Stück äh, Keks essen oder nur eine halbe Banane. Also immer dann, wenn es darum geht, äh, besonders nur nährstoffreich zu essen oder besonders ausgewogen zu essen, immer in Verbindung mit einem schlechten Gewissen oder Kompensation, dass, das können auf jeden Fall mal so Alarmglocken sein, auf die ich aufmerksam werden kann. Ich glaube, dass, ähm, dass das so wesentliche Dinge sind, die man relativ schnell bemerken kann. Ja. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Weil die meisten ja. sagen ja dann, na, na, ich, ich, ich mache keine Diät, ich esse nur gesund.
0: Ja. ja, 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 tatsächlich ist es so. Man, 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 ich, man, eigentlich betrachtet man sowas ja eigentlich auch nur von außen. Also man sieht hm. es irgendwie so als Familienmitglied oder, als Freund, Freundin, dass das irgendwie so in eine ganz, wie du schon sagst, eine starre Richtung geht oder auch diese Kompensation, weil ich, wir essen ja auch gerne nährstoffbasiert, wenn wir ein tolles Lebensmittel bekommen, dann finde ich das auch, das ist der Hammer, dann, mhm. mag, ich, dann mag ich dieses Lebensmittel an sich, ich finde es find auch toll, was es mit meiner Gesundheit macht und ich mag das auch, wenn ich mich gut fühle danach, äh, habe aber natürlich ähm, jetzt keine Kompensationsbedürfnisse, wenn ich jetzt halt irgendwie mehr esse oder so, mhm. aber das ist natürlich bei mir auch so ein bisschen äh, kommt von meiner Familiengeschichte. Ich glaube auch, dass jede Frau so ein kleines bisschen anfällig für sowas ist. Ich glaube auch, ja, natürlich auch ja. Männer darf man sich gar nicht rausnehmen, ja. Gottes Willen. Ich glaube, da ist man irgendwie einfach anfällig, auch in einem gewissen Alter von der Pubertät, wenn man da einfach so ein bisschen unsicher ist mit sich selber. Mhm. Das mhm. einfach sagt, ja, ja, wenn man so so also man kann dann so viel Sachen was ändern, warum nicht da auch mal
1: rumschrauben. Ja, ja. ja. So. Und mhm. es ist auch das, also Zwei Dinge fallen mir da ein. Also das eine, was du gerade erwähnt hast, das finde das find ich ja den wichtigsten Marker, nämlich wie fühle ich mich nach dem Essen? Weil dieses wie fühle ich mich danach im Sinne von äh, körperlich und geistig, also ich spreche jetzt nicht vom schlechten Gewissen, sondern ich spreche darüber, äh, bin ich frisch, bin ich voller Energie? Kann ich mich konzentrieren? Ist mein Bauch irgendwie? Ist da irgendwie ein, ein komisches äh, blähendes Gefühl, ein schweres Gefühl? Oder fühlt sich so an, als könnte ich aufstehen und eine Runde Walken gehen oder 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 so? Ja? Oder habe ich das Bedürfnis, mich hinzulegen und zu schlafen? Also das sind, also sprechen wir von der Verträglichkeit und von der Bekömmlichkeit. Und das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge zu beurteilen, ob das Lebensmittel oder die Speise, die ich gegessen habe, für mich persönlich, nur für mich, gesund ist. Ja, Und dann stimmt, kann es ja. sein, dass es ein Lebensmittel gibt, wie jetzt ein Brokkoli, der ist für dich wunderbar, aber für mich nicht. Ja, Absolut. Und und dann können wir das ausweiten. Also dann ist es vielleicht nicht der Brokkoli, sondern eine, eine Menge. Ja, dann ich vertrage da oder ja. du vertragst den ganzen Brokkoli und, und ich, ja, okay, ich kann nur ein paar Stück essen, weil wenn ich mehr esse, dann kriege ich irgendwie Magenschmerzen. Und das ist mhm. das Wichtigste, wenn es um gesunde Ernährung geht. Das ist, wie ja. fühle ich mich dabei? Ja, um. absolut. Wir haben auch, ähm, witzigerweise,
0: wie das ja auch mal predigen, äh, gesund ist, immer relativ, also äh, mhm. verträgst du es, verträgst du es nicht und da haben wir ja auch von äh, ich vertrage Pilzen nicht zu ich liebe Pilze, was ja auch ganz normal ist, ja, Pilze ja, sind, ja. Nicht, sind nicht so einfach zu verdauen, das ist ganz normal, deswegen kann der eine mehr, der andere weniger, der andere kann bei fermentierten viel, der andere wenig, da kommt Histamin, also es kommt ja, es ist ja ein riesiger Kosmos, definitiv, mhm, ja. bin ich total der, deiner Meinung, auch bei Brokkoli ganz witzig, weil wir das auch in der Firma hatten, ähm, das dann immer so kommt, ich vertrage den Strunk, ich vertrage den Strunk nicht weil ich kriege davon Blähungen. Also da gibt im Brokkoli selber, dann ja. auch nochmal Unterschiede, ja, weil äh, warum ja. auch immer die Röschen dann auf einmal irgendwie mhm. super easy zu verdauen sind und der Strunk dann ein bisschen schwerer. Also ja. es ist definitiv, ähm, ja, es bleibt interessant und ich glaube aber auch, man braucht vielleicht auch so eine gewisse ähm, Selbstständigkeit, Erwachsenheit dahinter, dass man das ja auch merkt, was tut mir gut, ja. Ich meine, wir essen ja mhm. teilweise in unserem Alltag und das ist auch irgendwie so ein bisschen Zahn der Zeit. Ähm, mhm. Wir essen halt einfach. Ich meine, da hat Corona jetzt pflichtig so einen kleinen Break reingemacht. Wir es ist schon so, dass die Menschen bewusster werden für ihre Ges Gesundheit, für ihre Ernährung, was sie essen, wie viel Zeit sie sich auch dafür nehmen. Mhm. Das war ja früher, ja gut, ich ist halt, hau rein, äh, 13 Uhr, Mittagspause, dann wird halt gegessen. Dann wird Na, voll, halt das erste voll. Gericht von der ja. Kantine gegessen. Genau. Und dann ist es halt auch schon irgendwie Schicht im Schacht. Da macht man sich, glaube ich, gar nicht mehr so viel Gedanken. Ne? Und Nachmittag ja. ist dann das Teilchen dran,
1: ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. ja, aber ich meine, da, das, was da schon auch reinspielt, ist, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, ist dieses, es wird uns ja auch so beigebracht. Also, das muss man ja schon sagen. Also, das beginnt bei Babys, ja, wenn du aufwachst, dann, dann sagt dir, also sagt vielleicht der Ernährungsberater zur Mutter, was ist gesund fürs Kind? Dann sagt die Mutter zum Kind, der Brokkoli ist gesund. Und auch wenn das Kind den nicht essen will, dann nein, nein, das ist gesund. Du musst das essen. Und damit lerne ich ja schon im Aufwachsen, okay, mein Körper muss falsch sein, weil Erwachsene haben recht. Und mhm. dann geht's weiter. Dann wird propagiert mit irgendwelchen Kampagnen, was gesund ist. Und wenn mir jemand, ein Experte, mir sagt, dass das gesund ist und dass ich das machen muss, ähm, dann verlasse ich mich auf den. Und so wie du gesagt, hast, immer mehr ab habe ich so das Gefühl, ja, von den von den jungen Menschen. Und die, die vertrauen immer mehr darauf, was sagen deine Experten und damit komme ich immer mehr weg. Und wir Frauen, also bei Männern betrifft das genau das Gleiche, also es schließt Männer nicht aus, aber ja. wir Frauen sind einfach viel exponierter. Ich meine, geh mal durch die Straße, auf jedem Ex äh Experiment, auf jedem Plakat <lacht> findest du eine Frau. Irgendwie. Ja? Ja. Es ist es ist nicht der Mann, der mit dem Joghurt und mit dem Mineralwasser auf den Plakaten steht. Es ist die Frau. Es ist immer die Frau. Und wenn wir so präsent sind medial, ständig, dann ist natürlich der Druck ein anderer als für einen Mann, der der Sixpack auf einem äh, Fitnesscenter-Plakat ja Für den das auch Druck ist, aber die Präsenz ist nicht so stark. Ja, ja. absolut, absolut.
0: Ja, und ich wahrscheinlich auch, wir haben ja auch irgendwie unsere Hormone als Frauen, und da ist man, glaube ich, auch so ein kleines bisschen in so gewissen Phasen einfach für gewisse Dinge einfach ein bisschen anfälliger, würde ich jetzt sagen, emotional äh, anspielbarer. Ja? Mm. Mm. Also ich kenne es ja auch auch von mir, gibt manchmal interessiert es mich gar nicht und dann auf einmal wieder schon. Ja, also es ist, ist Laune, nenne ich es jetzt mal, Laune der Natur.
1: Laune der Natur.
0: Genau. <lacht> Und jetzt würde mich aber auch interessieren, was ist so jetzt der Lösungsansatz? Ja, was kann ich jetzt machen? Ähm, ich möchte ja trotzdem irgendwie gesund schlemmen, sage ich jetzt mal. Aber möchte jetzt nicht... Ähm, also wo ist der wo ist der Mittelweg? Es ist ja auch immer wahnsinnig interessant, was Experten sagen. Es ist ja bei uns auch so. Wir nehmen das alles, wir saugen das auf, weil es mhm. furchtbar interessant ist. Ob es dann natürlich für uns selber auch interessant ist, ist es, ist es erstmal mal dahingestellt. Aber ich finde es wirklich... Ähm, Trotzdem immer gut,
1: sich sehr viel anzuhören und dann für sich einfach zu filtern. Aber mhm. wie kriege ich das hin? Ja, ja wie kriege ich das hin? Ähm, also ich glaube, wir müssen unterscheiden, um, also, um was geht's? Also wenn wir, wir haben jetzt ganz viel über die Zügelung auch gesprochen, gell und über dieses äh, Verträglichkeit gesund, Ungesund. Ähm, ich glaube, der wichtigste Zugang ist mal sich Zeit zu nehmen und das ist glaube ich in unserer Gesellschaft das schwierigste überhaupt. Aber wir wir haben voll von Emotionen geredet und und da mag sagt Genuss und Lust und und genießen. So. Genießen kann ich doch nicht, wenn ich ihm vorbeigehen oder ihm beim E-Mail lesen mir das weckeln reinhaue, weil Mittagszeit ist und 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 ich habe Hunger. Also, ich muss mal für mich äh, einen Pauseknopf drücken und bewusst eine Pause machen. Ja, Das ist für die Regeneration gut, aber auch, ähm, damit ich überhaupt verstehe, oder der Körper, dass ich gerade esse. Weil wir alle kennen das, dass du dir ein halbes Brot reinhauen kannst, aber danach dich nicht befriedigt fühlst. Woran liegt ja. das? Das liegt daran, dass es vielleicht einseitig war auf der einen Seite, aber das ist ja mal egal, aber dass ich gar nicht mitbekomme, dass ich überhaupt esse. Das heißt, einmal diese Awareness zu schaffen, also mir mal Zeit nehmen, zu sagen, es geht nicht nur um die also es geht um die physische Sättigung, aber auch um die psychische Sättigung. Das heißt, mir Zeit nehmen, vielleicht den Tisch gut herrichten, die, ähm, äh, weggehen vom Arbeitsplatz, den einen Essplatz machen. Ähm, das ist in Corona jetzt äh, sehr häufig so, gell, dass viele Leute am Esstisch arbeiten und dann ist das ein Essplatz, aber auch ein, ein Arbeitsplatz. Man liest daneben, man isst äh, im Büro am Arbeitsplatz, anstatt wegzugehen. Also das sind die Dinge. Ja, und für sich mhm. Also sich die Lebensmittel auch ähm, zu erlauben, also Food Neutrality, also sich wirklich dazu entscheiden, zu sagen, okay, ich nehme Lebensmittel, alle Lebensmittel auf meinem Speiseplan und koste mich da mal durch und spüre mal, was tut man gut und was, man, was tut man nicht gut, weil im Endeffekt geht es nicht darum, dass wir sagen, welche Ernährung ist gesund, oder was ist gesund, sondern welche Verhaltensweise und, und, und was passt für mich einfach so individuell. Gell? Und, und das ist einfach ein Heraustesten. Und das ist auch gleichzeitig die Schwierigkeit dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, so wie du gesagt hast, wir lieben es, eine Struktur zu haben. Wir lieben es, schwarz-weiß zu haben, weil das ist alles einfach. Ja. Und sobald ich höre, puh, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, jetzt soll ich mal spüren, äh, wie wie fühlt sich Hunger an und Sättigung. Boah, das ist, das ist da müsste ich mal Zeit nehmen für mich. Da müsste ich Zeit nehmen, mich hinsetzen, einmal lernen, wie fühlt sich das an. Äh, das bedeutet, ich muss mich wertschätzen, weil sonst nehme ich mal gar keine Zeit für mich selbst. Ja. Ähm, und das wollen die meisten Menschen gar nicht, weil wir so gefangen sind in diesem Strudel. Also und ich glaube, das ist so mal die erste Entscheidung zu sagen, weißt du was? Ich bin es mal wert und ich gönne mir jetzt ähm, die Zeit. Das muss nicht jeden Tag eine Stunde sein oder eine halbe Stunde, aber ähm, Ansätze davon und dann kann man sich Schritt für Schritt weiter weiter handeln ja, und und ähm, ja Frieden zu schließen mit dem Essen. Ich glaube, das ist äh, einfach urwichtig. Und äh, wenn ich Angst davor habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich erlaube mir jetzt die Schokolade und schließe damit äh, Frieden quasi, ähm, ähm, Evelyn Triboli und, und Alice Rash äh, verwenden diesen Begriff, so Frieden schließen, finde das ganz nett, aber da haben dann viele Angst, dann überesse ich mich ja davon. Und dann würde ich sagen, weißt du was, dann dann mach dir einen Essplatz, dann setz dich irgendwo hin an deinen Tisch und dann isst die Schokolade ganz bewusst, anstatt im Vorbeigehen. Weil wenn du eine Schokolade bewusst isst, ähm, dann kann dir ja gar nicht passieren, dass du eine Tafel nebenbei runterschlingst. Weil lass einmal, lass einmal eine halbe Tafel Schokolade in deinem Mund zergehen. Also du, ohne Wasser trinken, ohne Wasser trinken dazwischen. <lacht> <lacht> dann, kannst du, ja, dann kannst du mir nicht sagen, dass das gut ist. Ja, das ist. Irgendwann ist das wahrscheinlich zu viel für die meisten von uns, Ja, nach einer gewissen Menge. Und so kann es gar nicht passieren, dass ich mir Unmengen ähm, reinhau. Hm. Ja.
0: Jetzt hast du schon schön Schokolade gesagt und ein Thema, das liegt mir noch auf dem Herzen, weil es ist ja auch prädestiniert bei uns. Äh, mit diesem Begriff würde ich sagen, schlägt man oft um sich herum. Das ist die Zuckersucht. Wir haben mhm. natürlich auch Fragen aus der Community bekommen. Wie, wie komme ich aus der Zuckersucht raus? Jetzt hast du natürlich eine ganz andere Art,
1: auf Art und Weise auf diese Zuckersucht. Was würdest du dazu sagen? Ja, du als ähm, Psychologin beschäftige ich oder habe ich mich früher natürlich auch ganz viel mit Süchten beschäftigt. Ja, und um, es, um eine Sucht zu haben, gibt es ganz klassische Diagnosekriterien. Ähm, und ich finde es ganz gefährlich. Ähm, bei Dingen, wo wir dazu tendieren, uns drin zu verlieren, also bei Zucker bedeutet das jetzt, ähm, dass ich einfach äh, viel Süßigkeiten mag oder so ein Graving danach habe. Ich finde es schwierig, das Graving herzunehmen und zu sagen, jetzt habe ich eine Zuckersucht. Weil um von einer Sucht zu sprechen, braucht es mehr Kriterien als einfach ein Verlangen. Das ja, man würde seine Existenz aufgeben, oder? Ist es nicht so? Das hatten wir mal in einem
0: Buch geschrieben, dass eine Sucht definiert ist über man würde quasi mit seiner Existenz spielen ähm, und die im Notfall sogar hergehen, wie bei Drogensüchtigen der Fall ist. Weil im Endeffekt gibt man ja sein Leben auf für diese Sucht. Das macht es, man jetzt bei ja. einer Tafel Schokolade nicht.
1: Ja, also es gibt ganz viele Kriterien. Also ähm, und von denen müssen, also sich vier bis sechs über einen Zeitraum von mindestens einem Dreivierteljahr oder so aufrecht äh, sein. Also da, da kommt dann viel mehr dazu, wie ähm, eine Toleranzentwicklung nicht aufhören können, trotz gesundheitsschädigenden Folgen weiter tun. Den Arbeitsalltag vernachlässigen, sozialer Rückzug, um der Sucht nachzugehen. Also ganz also Entzugssymptome zum Teil auch ähm, bei Substanzen jetzt. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und mhm. ich finde es schwierig bei einem, bei einem, bei einem Lebensmittel, ja, dass er ja in, also dafür da ist, um mich am Leben zu halten, von der Sucht zu sprechen, weil das, ähm, da müssen wir uns anschauen, wie, äh, wie kommen wir dazu? Und auf der einen Seite gibt es sehr viele, studien zu Zuckersucht. Und wenn man sich die Zuckersucht anschaut, ähm, beziehungsweise die Experimente anschaut, weil da gibt es ja, keine Ahnung, Oreo-Kekse sind genauso äh, süchtig machen wie Kokain und so Geschichten, da es ja ganz viele Studien dazu, ja. Und da das muss stimmt, man. Stimmt, stimmt, ja, ja. ja. ja? da muss man sich anschauen, wie ist die Studie gemacht worden. Ja? Und da sind Ratten verwendet worden, keine Menschen. Dann sind die Raten auf ähm, in, in 99 Prozent der Experimente mal zwölf ähm, Stunden unter, unter Nahrungsentzug gesetzt worden. Zwischen zwölf und 24 mhm. Stunden. So, wenn wir jetzt wissen, dass. Das Hätte jeder Hunger, jede Energie. Genau, ja. Das heißt, mhm. wenn wir wissen, dass unser Gehirn einfach auf Glukose, auf die kleinste Einheit ähm, der Kohlenhydrate, quasi auch an, angewiesen ist, zum Beispiel dann ist es klar, dass die Ratte nicht zum Brokkoli rennt oder zum Salatblatt, sondern einfach zum Zucker, weil sie hungrig ist. Und dann wurden nur Ratten ausgewählt in den meisten Experimenten, die überhaupt eine Affinität für Zucker hatten. Das heißt, die Ratten, die keinen Zucker gegessen haben von Beginn an, die haben wir einfach rausgehauen aus dem Experiment. Und so sind die Experimente aufgebaut, wo ich mir dann denke, What? Also ich meine, das ist ja. so eine einseitige Darstellung von Studiendesigns, die, die spannend sind für uns, keine Frage, aber sie auf die menschliche Such Zuckersucht zu übertragen, ist einfach fatal. Ja. Und ähm, der zweite Aspekt, die Toleranzentwicklung, ja, die wir angesprochen haben, die ist bei Zucker tatsächlich da. Das heißt, wir können sagen, dass es sehr wohl bestimmte Substanzen gibt, wo man suchtähnliche Symptome sehen kann, wie die Toleranzentwicklung, aber das hat nichts mit einer Sucht zu tun. Weil wir werden auch, wir, das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers, ähm, unsere Geschmacksknospen schützen sich ja, und auch unser Gehirn schützt sich. Und deshalb wird die Sensitivität der Geschmacksknospen zurückgefahren. Das nicht so viel, äh, im, also es wird ja, wenn wir was essen, dann werden die Geschmacksknospen überreizt. Das geht dann ins Gehirn. Im Gehirn erfolgt dann auch eine Ausschüttung von Glückshormonen jedes Mal, wenn wir essen. Ähm, das heißt, da gibt es dann auch äh, Verstärkermechanismen im Gehirn. Und das Gehirn schützt sich da einfach und fahrt die Sensitivität drunter. Und das passiert aber auch bei Salz, das passiert mhm. äh, bei Chili, also das passiert bei ganz, ganz vielen Dingen. Ähm, und das ist kein Beweis für eine Zuckersucht. Äh, mhm. Das, was es gibt, und das ist sehr häufig beobachtbar, ist dieses Craving nach Zucker. Woher kommt das? Ähm, das haben wir vorher schon besprochen. Ähm, da muss man jetzt physische Ursachen ausschließen, wie Pilz und so weiter. Ja? Ähm, aber auf der psychologischen Ebene kommt das ganz stark von Verboten. Das heißt, sehr viele Leute, die dieses Graving nach Zucker haben oder nach süßen Lebensmitteln, die haben im Hintergrund dieses Gesundessen, Diäten, Zügelung, Restriktion. Und das ist eigentlich der wahre Grund. Also es ist emotionsregulierendes Essen oder Heißhunger aufgrund von Diäten und nicht eine Zuckersucht. Es gibt ja auch
0: unterschiedlichen Heißhunger. Wir haben da mal einen Beitrag gemacht drüber. Also es ist jetzt nicht nur, dass es auch nur Heißhunger auf Schokolade kann ja auch, äh, muss man ja jetzt nicht, nicht gleich die die allerschlechteste Schokolade wählen, da kann man ja auch irgendwie eine gute Schokolade nehmen, ja, die ähm, im Endeffekt halt auch noch Nährstoff geladen ist, sag ich mal, wo man jetzt, wir sagen ja immer, wenn das, wie du schon sagst, dieser Verzicht, 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 das hilft ja auch nicht weiter, deswegen versuchen wir immer, diese Ernährung so sehr positiv und auch mm. ganz viele Lebensmittel, immer mehr sozusagen. Deswegen sagen wir auch, wir finden eigentlich vegane Küche eigentlich sehr geil. Wir sind ja nicht, wir machen ja nicht nur vegane Sachen, aber wir finden die sehr kreativ, mm. weil die tatsächlich, wenn man sich damit mal nahe beschäftigt, wahnsinnig viele Sachen hat. ja mm. Obwohl man am Anfang an, ja wenn man auf einer anderen Seite steht, sich denkt, jetzt, da verbiete ich mir ja wahnsinnig viel. Aber was man dann im Endeffekt hat, wenn man sich halt mit seiner Ernährung, mit Essen beschäftigt, man man findet ja immer mehr. ja, mm, Wenn man ja. jetzt vielleicht auch nicht nur in einen Supermarkt geht und immer die gleichen Sachen sieht. Sondern es gibt es gibt so, so, so viel mehr. Ich finde, da kann ich auch nur immer dazu raten, ne? dass man einfach mal schaut, was für eine Palette es überhaupt gibt. Weil es gibt ja nicht nur äh, von irgendeinem Discounter des Obst und Gemüse. Es gibt einfach viel, viel, viel mehr. Und ähm, ich glaube, das muss man mm. in dem Punkt einfach auch noch mal sagen. Ja, jetzt, ist ja. es, jetzt ist es so, dass wir natürlich schon bei Zucker sagen, Zucker hat definitiv, ist einfach für den Menschen in so einem großen Maße, weil es hat uns ja so einige Krankheiten beschert, wenn man ehrlich ist. Und ich denke auch, bei Kindern ist es wirklich teilweise ein Problem. Finde ich aber auch, das habe ich eine, auch eine persönliche Frage an dich, an diesem Punkt, ich ja auch eine, eine Tochter daheim habe, die hm. noch ein Kleinkind ist, und ähm, da ist es auch tatsächlich schwierig, wie vermittel ich einem Kind, ohne dass es später auch mit, wie du schon sagst, dass man so reguliert wird eben, ja, das, das ist gesund, das ist gesund. Weil Im Kleinkind kannst du nicht sagen, was ist denn gesund? Gesund ist total abstrakt für dieses Kind. Mhm. Dieser Begriff ist abstrakt. Ja? wie kann ich diesem Kind mehr oder minder die ganze Palette an Essen, wir versuchen das und das klappt relativ gut, auch ohne Verbote tatsächlich, sondern sie darf alles, was sie, was sie will. Ähm, wenn es aber dann eben zu extrem wird, ja, was macht man dann, wenn das Kind dann auf einmal nur noch hm. Nudeln und Reis will? <lacht> und dann ja. halt schon, ähm, was, was, was macht man dann? Da hast du sicher auch gute praktische Tipps.
1: Ja, puh, da waren jetzt so viele Dinge drin, in dem, was du <lacht> ja. gesagt hast, gell? Ähm, eine hm. Sache ist mir nochmal ganz wichtig, also na, mehrere Dinge sind mir wichtig. Das eine ist, ähm, ich finde... Ähm, ich finde, wir müssen auch nicht immer uns darauf verkopfen, dass jetzt alles unbedingt viele Nährstoffe haben muss. Also wenn mir einfach die prozentige XY, Bio, Fairtrade, irgendwas Schokolade nicht schmeckt, warum Wie sollte auch ich, nicht. ja, genau, warum <lacht> sollte ich sie essen, ja? ja? Wenn ich die, die Junior, die Weiße besser finde, ja, dann nimm sie dir bitte. Also Schokolade Absolut. ist ja kein, kein Grundlebensmittel, wo ich sage, ich ernähre mich damit, sondern es ist ein Genussmittel. Und wenn ja. ich das esse, dann soll ich es doch bitte genießen und nicht irgendwas wegen Nährstoff. Ne? Also das ist das Total. eine. Das zweite ist, ähm, so aus meiner Sicht, ähm, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass Zucker nachweislich kann man nicht nachweisen, dass wenn dann. Das heißt, es gibt keine Studie, die zeigt, wenn ich Zucker esse, dann kommen die Krankheiten. Wir können nicht rückschließen, das dass wenn eine Person Krankheiten hat, dass das wegen einem Zucker ist. Also das das können wir nicht sagen. Und ich glaube, wir müssen auch rauskommen aus dieser Schwarz-Weiß-Kategorie, ja. weil ein Mensch isst ja nicht nur keinen Zucker oder urviel Zucker, sondern... Es geht immer um eine Balance. Und egal, ob das dort Zucker ist oder Salatblätter, nichts im Übermaß ist gesund. Gar nichts. Das stimmt. Kein, Vor allem Salatblätter. Kein... Witzig, dass du sagst. <lacht> Salatblätter, Wasser, ja. Alkohol, Schokolade, nichts ist im Übermaß gesund. Das heißt, und jetzt komme ich auch zu dieser Frage mit den Kindern, wenn kein Lebensmittel im Übermaß gesund ist, also ich korrigiere es auch so verträglich vielleicht oder, oder bekömmlich oder wie auch immer, Mhm. Ähm, warum sollte ich dann ein Lebensmittel rauspointen und sagen, von dem nicht zu so viel und von dem aber schon viel. Es macht ja, ja keinen Sinn, weil unser ja. Körper braucht auch keine fünf Kilo Salat oder fünf Kilo Brokkoli oder sonst irgendwas. Er braucht eine Balance. Ja. Und ähm, ich finde, dass, wie du das beschrieben hast mit deiner Tochter, ist, glaube ich, der wichtigste Zugang, dass ich ähm, nicht meinem Kind, also das ist ja absurd, nämlich äh, in einen Kindergarten zum Beispiel zu gehen und um Kindern zu erklären, was gesund ist. Kinder wissen, was gesund ist, die spüren das. Und wir Erwachsene gehen dann hin und erzählen ihnen irgendwas von Zuckerwürfeln im Cola und so. Also das ist ist doof. Ja, also das, das braucht man nicht. Die spüren das. Unsere Aufgabe als Gesellschaft, als Eltern, als Bezugsperson ist, äh, Kindern die Möglichkeit zu geben, ihren Körper zu erfahren. Und wenn wir an gesunde Ernährung denken, und äh, gleichzeitig denke ich jetzt auch an Frauen, da ist es nämlich nochmal ein Spezialthema, und das hast du vorher so schön auch angeschnitten, wir gehen davon aus, dass es den perfekten Teller gibt, also die perfekte nährstoffreiche Ernährung oder so sowas in der Art. Ja. Das würde jetzt bedeuten, dass dieser Teller jeden Tag gleich ausschaut. Das würde wiederum bedeuten, dass wir unser ganzes Leben lang jeden Tag auf demselben Bedarf fahren. Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen, Nährstoffen. Das, das, kann, nicht, genau, das mhm. kann nicht sein, weil ich bewege mich an einem Tag mehr. Ich denke an einem Tag mehr oder weniger. Ein Kind hat mehr oder weniger Wachstumsphasen. Eine Frau hat mehr oder weniger einen zyklischen, äh, zyklischen äh, Monatsablauf. Ähm, das heißt meine Ernährung, vor allem nicht die Ernährung einer Frau kann gleichförmig sein. Mein Kalorienbedarf, Energiebedarf, Mineralstoff, was auch immer bedarf, kann immer unterschiedlich sein. Und wenn ein Kind einfach mal, gerade beim Kind, das wächst, das lernt, das herumtobt, wenn das Kind jetzt einfach mal zwei Wochen Nudeln fokussiert hat, ja, what the hell, vielleicht braucht das Kind genau diese Energie jetzt. Und dann wird es Phasen geben, wo das Kind die Energie nicht braucht. Und die meisten Konflikte entstehen am Esstisch, wenn ich versuche meinem Kind zu erklären, was ist gesund und was ist ungesund. Und unser Kind hat nicht so viel Autonomie. Das ja. Einzige, wo mein Kind autonom entscheiden kann, ist Essen. Weil das Kind kann sich nicht entscheiden, wann muss ich schlafen gehen. Ähm, also Essen und aufs Klo gehen, vielleicht, das sind die zwei Dinge, wo das Kind den Willen durchsetzen kann, aber sonst nirgends. Und wenn mhm. ich dann anfange, genau das Essen zum Thema zu machen und als, als großes Thema aufzumachen, dann wird mein Kind genau in diesem Bereich die Autonomie ausleben und es wird da Streit geben, weil was andere Möglichkeit hat das Kind nicht. Das heißt, mhm. lass dein Kind und ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, auch darauf zu achten, warum isst mein Kind jetzt viel Reis und Nudeln? Ist mhm. Ist es eine Phase oder ist mein Kind vielleicht, ähm, also es gibt doch emotionsregulierendes Essen bei Kindern. ja? Ähm, das heißt auch aus Elternteilen achtsam zu sein und zu schauen, ähm, wie geht es dem Kind. Also wenn das Kind langweilig im Zimmer sitzt und dann in die Küche rein und sagt, Mama, kann ich jetzt Zucker haben oder so, dann könnte ich zum Beispiel sagen, puh, du, ich habe den Eindruck, dass du gerade gelangweilt bist, wenn wir was spielen. Und wenn das Kind sofort abzubringen ist, ähm, ja, dann habe ich ja schon die Ursache gefunden. Ja, Oder wenn ich sage, du, kann es das sein, dass du traurig bist? Du schaust du halt so traurig dran. Also ich glaube, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das Kind sagt, nein, ich will trotzdem dieses und jenes, ja, dann gib dem Ja, Wir wollen das nicht zum Thema machen. Und ja. wenn Eltern das tun, dann gehen Kinder sowieso und holen es bei den Nachbarn. Ja, Und das erzählen so, ja, <lacht> ja. na, wirklich. Ja. Also, ich
0: war so ein Kind, ich war ja, so ein Kind. schau. <lacht> Ja ja ich habe es mir bei meiner Oma geholt und in äh, Massen und Kilos und Tonnen.
1: Na siehst ja. Ja, voll. Das erzählen mir ja. so viele meiner Klienten, die da sitzen, ja, die sagen mir das alle. Ja, meine Oma, die hat dann gesagt, ich bin zu dick und dann war ich halt beim Nachbarn und habe dort alles leer gefuttert. Ja. <lacht> ja. Ja, tatsächlich. Also ich versuche
0: auch äh, mir die also oberste Regel tatsächlich auch mein Kind mehr oder minder quasi diesen Begriff gesund tatsächlich nicht zu verwenden, ne? Ähm, weil das. Super du, so cool. sagst, ja, dass dieser, ja. weil dieser Begriff würde genau das alles irgendwie. Äh, weil sie ist einmal zu mir gekommen und hat mich gefragt, und das muss sie von jemand anders mitbekommen haben: Warum ähm, sagst du Menschen, was gesund ist? Da habe ich gesagt: mhm. Was? Weil doch gar nicht. Ich sage <lacht> sag doch nie, was gesund Ich sage sag, sag nur, was gut ist und was man sich dann selber aussuchen kann. Das musst, das musst du dann entscheiden, weißt du? Das musst du ja. Wenn du das isst, dann ist das gut für dich, ja? Und äh, da war ich dann auch schon so ein bisschen äh, geöffnet sozusagen. Ja, hm. ja, ähm, puh, ja, da muss so also im Endeffekt. Hm. Aber Gott sei Dank entscheidet sie eh schon fast fast schon zu viel, was sie selber essen möchte. Fast also, <lacht> also. <lacht> schon zu viel. Ich, ich, bin schon, ich bin schon Angestellte. Aber gut,
1: das kann ich <lacht> Nee, aber das ich wahrscheinlich alle Eltern. Ich glaube, es ist wirklich cool, einfach mit den Kindern, so wie du gesagt hast, gerne in den Supermarkt ge zu gehen, äh, zum Bauern zu gehen, äh, zu sagen, hey, schau mal, da ist, eine, da ist eine gelbe Zucchini, wie arg ist denn das? Schau mal, mhm. das mit dem Kind zu erfahren, gemeinsam, ich meine, braucht man viel Geduld, ähm, zu schnippeln, die Kinder mit einzubeziehen ähm, und, und Essen als eine Erfahrung zu gestalten, oder? Und das ist doch, ich weiß nicht, das würde deiner Tochter wahrscheinlich auch total viel Spaß machen, wenn sie da... Ja, absolut. Die, ja. Und so. ich finde, wir sprechen da gar nicht von
0: Kindern, wir sprechen da genauso von Erwachsenen. Wir ja, versuchen das so. genauso auch. Und wenn uns ja. auch, sorry, Story, schaut euch das an, äh, Ja, wie toll die Vielfalt ist an Lebensmitteln, mhm. zu denen wir hier ja Zugang haben, glücklicherweise. Ja? Jetzt gibt es noch eine einzige Frage, die ich noch gerne stellen möchte, weil ich sie sehr besonders fand. Mhm. Ähm, da hat uns eine Dame gefragt, ich kann nicht aufhören zu essen, wenn ich damit anfange, habe das Bedürfnis zu kauen und habe viel Speigefluss und richtig Gier. Ist das emotional? Ich esse pflanzlich basiert, zuckerfrei und 16,8. Vor allem bei Nüssen und Samen drehe ich komplett durch. 100 bis 200 Gramm am Tag.
1: Ähm, von einer Aussage ist es natürlich schwierig, eine Diagnosen zu stellen. Ja? Absolut, ähm, man, absolut. Man kann, man kann für sich immer also man kann für sich so ein bisschen diagnostisch werden, indem man schaut, mhm. ähm, verbiete ich mir Dinge. Ja, also zum Beispiel bei 16.8. Das ist oft so eine klassische Geschichte, die wir machen, um abzunehmen. Ist halt gerade im Trend. Ist ja. gerade im Trend. Und also ganz ehrlich, die Leute, die 16.8 machen, weil es sich gut anfühlt, die haben es schon gemacht, bevor es ein Trend war. Und die müssen das gar nicht benennen, weil es automatisch passiert. Äh, ja, ja, also das passiert ganz automatisch. Und sobald ich mir vornehme, ich mache jetzt zum Beispiel sowas wie 16-8, mhm. habe ich Verbote im Kopf, auch wenn ich sie nicht ausspreche. Für ja. unser Hirn ist es dasselbe und dann mhm. gibt es eine Uhrzeit und ab der darf ich nicht mehr. Unser Körper ist dann depriviert, vielleicht auch noch, vor allem wenn ich äh, energiearm esse. Und dann springt unser Körper natürlich gerade auf die Dinge an, wo Energie drin ist. Und gerade die Lebensmittel, die ich im Kopf vielleicht äh, negativ label, ja oder ähm, die einfach gut auch abgespeichert sind ähm, auf die habe ich dann einen heißhunger das muss jetzt gar nicht immer äh, die schokolade sein ich habe ganz viele klientinnen die brot binschen oder datteln oder oder nüsse <lacht> ja? ja ja das ist mhm. also da empfiehlt sich sicher auch mal mit einer mit einer ähm, Diätologin sich das anzuschauen, ob genug Energie äh, aufgenommen wird. Weil bei den meisten Frauen, die, die abnehmen möchten und dann 16,8 und dann auch noch Kohlenhydratarm und Zuckerarm und diesarm und jenesarm, ist es sehr oft so, dass die zu wenig Energie aufnehmen. Mhm. Und wenn ich zu wenig Energie aufnehme, habe ich Ahnen, du hast von verschiedenen Hungerasten geredet, habe ich einen Nährstoffhunger, äh, weil der Körper Nährstoffe braucht. Und diesen mhm. psychologischen Effekt der Aufwertung habe ich obendrein auch noch. Das heißt, es ist viel komplexer, das Ganze müsste man sich anschauen. Ja, aber wenn, mhm. wenn das bekannt vorkommt, diese, diese Zügelung, schlechtes Gewissen nach dem Essen, dieses, ah, ab, in einer Stunde darf ich nichts mehr essen, oder, ah, ich mag Nüsse, aber es ist ungesund, oder es sind zu viel Fett drin, oder so, dann ist das schon ein deutliches Zeichen, ähm, drauf, dass das mhm. eventuell emo emotionales Essen, unter Anführungszeichen, emotionsregulierendes Essen, äh, mhm sein kann. Ja.
0: ja, ich finde, wir haben
1: wahnsinnig viele
0: Fragen geklärt in unserem Interview. Jetzt sind wir auch nach fast 50 Minuten, ja. quasi, würde ich sagen, durch. Man kann dich ja hier Gott sei Dank auch erreichen oder auch persönlich in Wien. Ja. Also wenn ihr noch weitere Fragen habt dann die Cornelia, zögert nicht. Ich fand es nämlich wahnsinnig interessant und ja, ich denke, das ist ein Thema, das uns Wahnsinnig beschäftigt. Ich glaube, hm, jeden von hm. uns, weil es ist halt einfach nur mal ein Grundbedürfnis, was dann oft mal auch aus den, aus den, aus der Bahn ja, geraten ja. kann. Ja, das ist, ich glaube, jeder, der sagt, ich habe da noch nie was am Hut gehabt, kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten nee. Willen nicht. Ich glaube, das hat jeden mal berührt, diese Gedanken, die du sagst, ja. In welcher Art auch immer. Und damit sage ich tausend Dank für deine Worte. Gerne. Danke Und, für die Einladung. Äh, ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht sieht man sich mal in Wien. Ja, gib Bescheid, wenn du da bist. Ja, mach ich. Mach's gut, Cornelia. Gell?
1: Tschüss, Danke papa. Dir. Danke Ciao. dir.